1: 1, 2, sans check, sans Méthode paranoïaque critique, deux points.
2: Paranoïaque, c'est le maximum de délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Vincent Malone. Pierre-Etienne Michelin Le bonhomme Michelin Pierre-Etienne Michelin, bonjour Bien bonjour, Vincent Quel est aujourd'hui le sujet qui te préoccupe le plus La paranoïa
1: <rire> <rire> Euh... On peut raconter comment euh, ça s'est passé, hein. Vincent Malone, donc on se connaît. Euh, et euh, tu m'appelles il y a trois semaines pour me proposer un, une émission de radio, un podcast euh, sur la paranoïa. Alors, moi, le, qui, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de te dire Ok, super, mais euh, moi, j'y connais rien du tout en paranoïa. J'ai tendance à faire hyper confiance aux gens que je rencontre et je pars du principe que toute personne que je rencontre est extraordinaire, magnifique, sympa et, et sans danger. Donc je, je, je t'ai répondu, euh, t'es sûr parce que moi j'ai encore un paranoïa, j'y connais vraiment rien quoi, tu vois. Et tu m'as répondu cette phrase euh, qui m'a fait un, un peu, euh, qui m'a rendu un peu paranoïaque, c'est euh, t'inquiète, viens, au pire on passe un bon moment ensemble. <rire>
2: <rire> voilà la bonne
1: construction de podcast quand même. Ah, exactement. Hein, hein. ah, ouais, ouais. Ah, J'ai dit, écoute, alors qu'est-ce que veut dire cette phrase J'ai trouvé cette phrase hyper anxiogène finalement. Et donc, euh, je me suis dit, euh, ok, bon, bah, je vais y aller. Et je n'avais pas du tout réfléchi à ce que pouvait être la paranoïa. Et ça m'a réveillé cette nuit à 3h du matin.
2: Je peux savoir pourquoi tu es réveillé à 3h du matin Parce que je dors très peu en fait. Je dors, je dors très peu et... Je me réveille
1: systématiquement 4 heures après mon réveil. Et, euh, et voilà, et j'ai eu cette réflexion où je me suis dit, mais finalement, en fait, euh, l'humanité repose sur la paranoïa. C des, la paranoïa est un, un fondement même de notre civilisation,
2: finalement. T'inquiète, au pire, on passera un bon moment ensemble cette phrase-là, justement, t'inquiète. Bah, euh, C'est-à-dire C'est cette absence de contrôle dans le, t'inquiète. <rire> au pire, on passe mais, un moment ensemble, qui te fait flipper, on est d'accord. Mais il n'y a rien de plus inquiétant qu'un mec qui te dit t'inquiète. <rire> <rire> ça, ça, ça déjà. Je, je
1: commence toujours par me méfier des gens qui disent t'inquiète. On a tous, toutes les femmes ont un mari, ont eu un amant ou un, ou, euh, ou euh, <rire> on connaît tous quelqu'un qui dit facilement euh,
2: t'inquiète, t'inquiète. On est au centre de l'intérêt de ta présence ici dans ce podcast, qui est que justement cette phrase t'inquiète. Ouais. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels, comme t'aimes pas la phrase, t'inquiète. Ouais. Toi, tu regardes ce qui se passe. Ouais. Pour ouais. être sûr.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben c'est comme euh, quand t'as peur en avion. Moi, j'ai été phobique de l'avion pendant des années. C'est une peur complètement injustifiée, la peur de l'avion. C'est une peur mais que, que tu ne peux pas contrôler. Quand as peur en avion, t'as peur en avion, même si t'as toujours un connard qui va te dire. Ça tombe une fois tous les 200 millions, c'est plus sûr que l'ascenseur, euh, tu vois, c'est extraordinaire. Et à force qu'on me dise « t'inquiète », j'ai dit « ok ». Alors, bon, il, il n'empêche que t'inquiète, t'inquiète, il y en a quand même une un film, toute petite infime partie qui tombe. Avec des gens dedans Avec des gens dedans. Bon, du coup, je me suis dit « bon, écoute, comme tu es obligé de prendre l'avion absolument toute ta vie », tu vas tu vas tout savoir, tu vas apprendre à piloter et tu vas savoir qui fait quoi, comment ça marche un zingue et euh, comment c'est construit et euh, la poussée, les moteurs, les protocoles, les euh, les euh, tous les les formations des pilotes, euh, qui fait quoi, qui a autorité sur qui et comment ça fonctionne. Et ben euh, c'est devenu complètement passionnant. Et finalement euh, alors je dis pas qu'aujourd'hui je suis capable de poser un triple 7 euh, tout seul sans assistance, mais quand même maintenant, il n'empêche que maintenant que je connais absolument toutes les procédures et qui fait quoi et comment ils le font je peux dormir en avion, je n'ai absolument plus peur de l'avion. Donc là, voilà un, un exemple de euh, la peur engendre la sécurité C'est-à-dire que tu as tout appris Oui, j'ai tout appris. Parce que la, 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 la paranoïa réside sur deux fondements euh, euh, deux fondements, deux socles, c'est l'ignorance et la connaissance du pire. C'est-à-dire l'ignorance technique et la connaissance du pire. Par exemple, euh, la paranoïaque euh, de George Bush avec euh, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. J'aime bien dire euh, comme ça avec... Oui, euh... c'est
2: bien, oui, oui. Les armes de destruction ouais, massive. On parle pas du tout comme ça, Georges Baudouin, d'accord Non, mais c'est,
1: euh, tu vois, on dirait presque euh, Goldorak, une, une, ah. Ah, une citation de... Faut euh... le dire pas. D'accord, ok. Arme de
0: destruction
2: massive Tu vois, tu euh... sais... Oui, je vois, oui. Je suis un peu inquiet, mais je vois. <rire> ouais Ça fait flipper, t'as vu ah, Oui, vrai la vrai, ça vrai, fait flipper, mais, mais en même temps, tu fais une tête flippante en levant <rire> <en rire> le poing et en faisant des il... l'arme de destruction <rire> massive
1: N'importe ouais, qui aurait euh... la trouille, normalement. C'est sûr, mais en même temps... Ils nous ont fait flipper à mort. Donc, on était tous d'accord pour aller taper sur la gueule de Saddam Hussein. Et puis, et, euh, et, et s'en est, est suivi tout le merdier dans lequel on est encore aujourd'hui. Pourquoi Mais parce qu'on sait ce que c'est qu'une arme de destruction massive. On l'a vu avec Hiroshima et Nagasaki. On nous a montré ce que c'était. Sinon, on se dirait quoi Ah, les, les, les trucs qui font les ronds dans l'eau, là, qui le, le gros champignon dans le ciel, là, ça pique, ça Ça peut faire mal on n'aurait pas idée que ça que ça peut nous tuer, que ça peut nous tuer en masse. Et le pire, c'est que depuis Hiroshima et Nagasaki, on nous ravache à longueur de journée, que les armes de destruction massive que l'on fabrique aujourd'hui sont 400 fois plus puissantes qu'Hiroshima et Nagasaki. Alors comment veux-tu qu'on soit pas parano avec ça Avec des, 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 des types comme
2: euh, Bachar Assad, Saddam Hussein et tous les, enfin, les dictateurs... Du... Je vois pas très bien comment tu passes de l'avion à ça, mais j'essaye je, de te suivre. Hein. C'est euh, le même principe
1: de la connaissance du pire, c'est parce que quand quand j'avais peur de l'avion, j'ai décidé de lire tous les rapports de crash que je pouvais trouver télécharger sur le BEA, sur le site du BEA. Tu peux télécharger les rapports de crash de du Rio Paris, de, enfin de, de, de tous les, les crashs qui sont. Les, les grands crashs célèbres qui sont arrivés depuis 30 ans. C'est comment un rapport de crash. Un rapport de crash bah c'est bon c'est un peu technique mais euh, mais tu as des mecs qui font des bouquins euh, par exemple Jean-Pierre Otelli qui fait une, une série sur des erreurs de pilotage et qui raconte bon avec des hein, qui qui fait une synthèse un petit peu un peu moins technique des gens à euh, des gens novices qui sont pas forcément pilotes ou euh, qui travaillent pas forcément dans les avions. Tout ce qui s'est passé, toute la, la série de facteurs qui a conduit au crash. Donc euh, en fait, là où, où ça devient intéressant, c'est que euh, tu connais le résultat, tu sais ce qui s'est passé à la fin, tu sais qu'il y a 280 morts, euh, tu sais que voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la succession factorielle qui a conduit à la catastrophe et donc euh, donc quand on a peur en avion, on a une paranoïa qui n'est pas justifiée parce qu'on ne connaît pas tous les facteurs qui peuvent nous mener à notre destruction. Il faut que tu les connaisses à autant la trouille. Non, parce que tu sais que ce qui est déjà arrivé normalement ne devrait pas se reproduire en aviation. Pourquoi Parce que chaque crash est un cas d'école extraordinaire. On analyse absolument le moindre accident, le facteur humain, le facteur technique. Et, et donc, c'est des gens qui sont quand même assez compétents, qui sont, c'est des, on trouve. Je trouve, c'est pour ça que je trouve l'aéronautique assez. Je trouve que l'exemple est bien dans la paranoïa, parce que l'aéronautique c'est la quintessence de la technologie humaine. C'est euh, toute notre technologie, que ce soit dans nos portables, dans, dans les télés, dans la communication, dans la technique. Toutes les, nos technologies sont le fruit du, de la recherche aéronautique, que ce soit civile ou militaire. Et donc, tu te dis à un moment donné, avec, une telle, avec un tel degré de, de recherche technologique, il y en a encore qui tombent. Oui. Donc, c'est un domaine dans, dans lequel on évoluera toujours.
2: C'est flippant. Je
1: non, parce que c'est de moins en moins. Le transport aérien est de plus en plus sûr. Il y a eu zéro mort en 2017 hein, dont, euh, sur, un, sur un avion de ligne dans le monde. Zéro mort en 2017.
2: Tu as peur en avion, ouais. comme beaucoup de gens, parce que tu as peur qu'il tombe. Oui, parce que j'ai vécu une expérience un peu traumatisante à un
1: décollage. Pas grave du tout, hein. c'était une, une procédure normale. Juste, il a interrompu, euh, euh, c'était sur un, un Paris-Nice. Euh, il a, il a, le pilote a interrompu le, le, la procédure de décollage juste avant V1, qu'il avait la vitesse euh, au-delà de laquelle tu es obligé de décoller. Donc juste avant V1, ça va quand même vite L'avion est déjà lancé à une certaine vitesse Donc quand le mec Décide d'interrompre le décollage Je peux te dire que ça fait Ça fait beaucoup de bruit T'as la tête dans le, dans le fauteuil de devant Et euh, t'as les casiers qui s'ouvrent, Les sacs qui tombent et tout C'est une scène de catastrophe Et moi j'étais papa depuis 15 jours Et euh, et je commençais à m'endormir Parce que à l'époque j'avais pas peur de l'avion Et je, je dormais très bien en avion et j'étais papa depuis quinze jours et je me suis dit oh non oh non merde pas maintenant je je tu vois, je viens d'avoir un bébé c'est con euh, pas connaître son père enfin hein, tu vois le truc qui tu, 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 y est sur elle. et euh, bon finalement euh, rien euh, le mec il dit mise de
2: euh,
1: procédure avec la tour on fait demi tour on décolle tout va bien pas hein, aucun problème dormez tranquille ok euh, bon ok, cool et, euh, et finalement en fait ça m'a déclenché une espèce de phobie exponentielle où plus je prenais l'avion, et plus je psychotais, et plus ça, ça me rendait parano. Et donc c'est là où j'ai décidé de comprendre. Comprendre euh, pourquoi ça pouvait être dangereux. Et pourquoi ça ne l'était en réalité très peu. Les avions tombent. De moins en moins, encore une fois, de
2: moins en moins. Oui, mais ils tombent.
1: Il en suffit d'un. Il en suffit d'un. Il, il, il suffit de. Il suffit de. De se t'es dedans quoi. Ah ben, c'est sûr que quand j'ai quand j'étais euh, quand j'étais oui mais c'est c'est irréaliste. Enfin je veux dire c'est tellement c'est tellement décevant d'avoir peur de quelque chose et qui se passe rien. C'est tellement tu peux pas savoir ce que c'est que de flipper la veille de pas dormir de monter dans un avion avec le avec la, la boule au ventre avec euh, j'allais dire euh, l'envie d'aller aux toilettes et mmh. et, et euh, et d'être très très mal et d'arriver et au moment où t'entends toutes les ceintures qui se détachent, les réacteurs qui, les moteurs qui se coupent, je dis eh merde, tout ça pour rien, hmm. tu vois, t'as presque envie à un moment donné que tu vas t'es en vol et tu vas ah bah voilà, je l'avais dit, ah bah c'est de la merde un truc, <rire> non mais c'est vrai, à un moment donné t'as presque envie qu'il arrive un truc pour dire ah bah voilà, j'avais raison, c'est de la merde, vous, vous n'êtes pas prêts hein, ah, non.
2: Tu as lu... Tous les rapports de crash. Tu as lu combien de rapports de crash Je sais pas, une cinquantaine, soixantaine. Et là, tu as découvert des choses...
1: Ah, extraordinaires. Comme Les procédures, les, les façons de se parler, la hiérarchie, la préparation des vols, le poids des avions, les, les, la poussée des moteurs, les, euh, la gestion du contrôle aérien, la gestion de, de, des, des procédures, la manière dont ils se parlent entre eux, la manière dont ils se parlent entre pilotes et... Contrôleurs, euh, la manière dont ils gèrent un, une surcharge de travail, quand par exemple ils sont dans une tempête ou euh, ils ont des alertes météo, la manière dont au sol il y a aussi d'autres organismes, il n'y a pas que les contrôleurs, il y a aussi les, les, les traitements des, de, 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 par exemple Boeing et Airbus ont des centres qui, où ils reçoivent les fameuses notes ACAR, tu sais, ou... Non, je sais pas. C'est des petites notes de, de panne, d'incidents de, sur des vols, mm -hmm. alors ils n'interviennent que si... Le, les pilotes demandent une assistance à Boeing, mm. au dispatch, je crois, que ça s'appelle. Tout ça fait que toute, toute, cette, toute cette harmonie de gens qui travaillent ensemble, qui réfléchissent à, mm. à, à progresser, et comme j'ai. Alors, de, depuis, j'ai une très bonne copine à moi qui est pilote Air France. Et qui m'a emmené du coup, comme je suis absolument passionné et que je connais tout, elle m'a emmené euh, en, en rotation à Singapour. On est parti ensemble euh, en triple 7, en Boeing 777, et euh, une journée dans un simulateur où elle était euh, examinée avec un instructeur qui lui déclenche des pannes. Qui lui déclenche des, des pannes, des, des pannes moteurs, des euh, hum. une porte de soute qui décompresse. Euh. Comme dans Apollo 13. Ouais, comme dans voilà et euh, donc euh, et c'est c'est absolument passionnant de voir à quel point ces gens euh, poussent le détail pour arriver à une une sécurité optimale quoi. C'est là où on, on, on reviendra d'ailleurs sur euh, j'espère, sur euh, notre fameux policeman sur sa théorie des, des qui n'est pas le seul des... des, euh, Chemical 13. Chemical
2: le fait que les avions en fait la traînée derrière, ouais. qui est longue, en fait c'est des produits chimiques qui nous voilà. mettent de barium je sais pas quoi pour... Voilà. Euh, voilà. Pour, pour nous assouvir, pour... Pour, oui, euh, oui, enfin, oui. pour cacher la couche d'ozone, euh, ouais, des, ouais. des trucs un peu bizarres. Oui, ouais, ouais.
1: ouais. <rire> il y en a qui disent que c'est pour nous empoisonner, que ça ouais. c'est... Tu pour... as euh... une idée là-dessus toi Alors, alors oui, j'ai une idée là-dessus. Ah, pour moi, est, enfin, pour moi là, par, là, pour le coup, je crois qu'on est vraiment dans la quintessence de la paranoïa. Ça demanderait tellement de travail à tellement de gens de faire ça qu'il serait impossible de garder le secret. C'est comme le 11 septembre. Pour moi, le 11 septembre, c'est comme le 11 septembre. Alors, que, ce, que ça a été commandité, que ça a été machiné, que c'est bon, ça, euh, j'en sais rien. Bon, ça, euh, j'en sais rien. Mais je préfère pas le savoir, évidemment. C'est comme le 11 septembre. Mais par contre, qu'on remette en question le fait qu'il y ait bien des avions qui se soient euh, que des types, aient pris possession d'avions et qui s'est foncé dans les tours. Alors, on voit un milliard de trucs sur Internet comme quoi euh, c'est des, des montages vidéo, il euh, y a des preuves et tout ça, euh, qu'il qu y avait des bombes dans les tours, qu'il n'y a, a jamais eu d'avion sur le Pentagone. que euh... C'est comme le 11 septembre.
2: Pour Plissman, c'est très clair, c'est nos vaisseaux spatiaux qui ont tiré sur la tour, ils ont fait fondre. <rire>
1: Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, mais je mais, toujours, mais il faut avoir un peu l'humilité de se dire que ce qu'on fait les mecs du 11 septembre, c'était facile. C'était facile à faire. Et que de monter un tel truc, que ce soit faux, aurait été finalement beaucoup plus difficile. Et il y a beaucoup plus de personnes, ça aurait été beaucoup plus, surtout difficile à masquer et cacher pendant toutes ces années, et, euh, que, que finalement. C'est 22 types là, qui ont réussi à prendre des avions très facilement. C'est hyper facile, c'est à la portée de tout le monde de, euh, sur, euh, sur des logiciels de, de, de pilotage, de s'entraîner à foutre un Boeing dans, un, dans une tour, dans une montagne. Euh, c'est hyper facile. Donc, il faut avoir à un moment donné l'humilité de se dire, « Bon, on a merdé, on n'a pas pu venir voir le truc. On n'avait pas imaginé que ça puisse arriver. » Bon ben, euh, on va réfléchir à comment trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Mais de d'inventer de, de, toute l'histoire, de faire des montages vidéo, je, 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 je trouve la difficulté plus grande finalement
2: que ce, ce, ce qu'ont fait réellement les, les terroristes du 11 septembre. Sur le 11 septembre, tu te dis. Il ne peut pas y avoir de complot parce que mon analyse fait que ça serait plus compliqué que ça soit un complot, que ça soit la vérité. Oui, oui. Après pour les avions, sais. pareil, quoi. Après,
1: après, att attention, je ne suis pas complètement naïf non plus. Qui est du complot euh, à, des, à des échelles internationales et tout ça Évidemment, pour moi, le monde ne pourrait pas fonctionner sans complot gigantissime du pouvoir et du capitalisme en général. Ah bon Ah oh bah oui. Mais bah oui, et ça, à la limite, il ne faut mieux pas qu'on sache il vaut mieux pas qu'on le sache. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que euh, tel président a fait buter euh, tel mec parce qu'il euh, il préparait, euh, préparait un attentat ou quoi. Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Je, je ne veux pas le savoir. On ne devrait pas le savoir. Pourquoi, monsieur mais Parce qu'en parce qu en fait, c'est comme... <rire> je passe peut-être du côté à mais euh, c'est comme, de, après chaque attentat, de donner le nom de, du terroriste et de sa photo. En fait, c'est juste pour... En fait, bon, alors moi ça me révolte, parce que ce mec ne mérite même pas un, un nom sur une, sur une tombe, c'est trop d'honneur déjà. C'est déjà trop d'honneur. de. Et il faut que, il faut que les, les, les mecs qui prévoient de faire des attentats pour quelconque idéologie que ce soit, ou religion ou quoi, se disent bien qu'ils vont mourir dans l'anonymat le plus complet. Ça ce serait, je trouve beaucoup plus efficace, déjà, de commencer par là, parce que, finalement, ça nous sert à quoi D'avoir le nom et la photo du terroriste, des, euh, des mecs du Bataclan, des... ça nous sert juste à se dire je le connaissais ou pas <rire> Ah ben, je le connaissais pas. Donc, euh, ah ben, ça ne me touche pas, alors c'est bon, tu vois. Ça sert juste à nous rassurer, mais pas du tout. Pas du tout. Par contre, ça, ça, ça rend complètement du coup parano ceux qui connaissaient les mecs et qui se dit Putain merde, je ne le connaissais pas, j'ai rien vu venir !» Ça rend peut-être parano aussi ceux qui ont peur des Arabes, par exemple, aussi, quoi, tu vois ah bah Évidemment, ça les maintient dans la paranoïa totale de leur propre racisme. Après qu'on soit raciste, ça, je sais pas si tu connais euh, un éminent euh, neuroscientifique, qui s'appelle Idriss euh, Alberkan. qui dit dans son bouquin, euh, c'est un mec qui est, est super, c'est un conférencier, il fait, fait des bouquins super sur le cerveau, sur la biologie, sur la nature, sur... et, euh, et qui, qui combine un petit peu toutes ces spécialités. Et euh, il explique que, euh, naturellement, physiologiquement, le cerveau est raciste. <rire> attends, attends, tu rigoles, mais ça se tient parce que... Le cerveau, en une fraction de seconde, est capable d'analyser une personne ennemie ou amie en une fraction de seconde. Euh, avec l'expression du visage, s'il est armé, tout ça. Et euh... une personne d'une autre couleur que, euh, que sa propre couleur, quelle qu'elle soit, hein, noir, jaune, n'importe quoi, blanc, analyse tout de suite comme... Dangereuse. Le cerveau, dans la première seconde, pas de la même couleur, dangereuse. Mais c'est pareil pour les noirs, avec les blancs, les blancs, avec les c'est pareil. Avec les, euh, les maghrébins, tout ça, c'est pareil. Le cerveau, physiologiquement, est, est déjà raciste. Après, c'est toute la, la connaissance intellectuelle. Et c'est dès que tu as un rapport avec le mec, la manière dont il parle et la manière dont il te regarde, c'est le cerveau ne l'est plus en quelques fractions de secondes. Et il se rassure, il dit « ok, ami » tampon et euh, on
2: discute et on a, on a quelque chose à faire ensemble ou pas. Tu veux dire qu'instinctivement le cerveau distingue les gens qui ne présentent aucun danger, c'est ça Assez vite, oui, très vite très vite sauf qu'en général attends, fait... attends, hein, c'est pas toi ouais. je cite euh, mmh, ouais. Albert Kahn on se fait en général zigouiller par des gens qui sont de la même couleur que nous donc c'est pas très malin de la part du cerveau je trouve non quand même.
1: Bah évidemment euh, bah oui après euh, le cerveau peut se tromper
2: <rire> donc on est passé de l'avion au cerveau est raciste assez rapidement on va quand même essayer de ouais ouais tu vois de circonscrire enfin non, un quoi, peu quoi, les bon, je sais casse. pas mais
1: il y a des, des de sujets qui, qui me
2: passionnent il y a beaucoup de sujets qui te passionnent le cerveau
1: bien sûr okay. ouais, la connaissance de l'homme l'histoire aussi parce que euh, on, on comprend mieux le présent quand on connaît l'histoire c'est bien connu hein et euh, la mort aussi me, me passionne comme comme tout le monde comme euh, bah si enfin je veux dire on a on a tous envie on a tous envie de savoir quand même ce qu'on qu va foutre après.
2: Oui Mais là, on ne sait rien du tout pour le coup. Ah bah ben là, on ne sait rien du tout. Mais donc, c'est passionnant de, de ouais. se poser la question. Pour les avions, toi, tu as des rapports de crash, mais pour la mort... Euh... Ah, il y a des
1: bouquins qui existent, comme euh, La source noire. Je me rappelle que j'avais lu ce bouquin absolument euh, euh, passionnément, qui est un bouquin qui, ra, qui raconte euh, plein de plein d'exemples de gens qui ont eu des NDE. Near death experience. Donc en
2: near near de death. Near
1: death experience. Ça veut dire
2: près de la mort, l'expérience. Oui,
1: enfin, de, de gens qui ont vu le tunnel, la lumière, qui ont qu'il y a le... un tunnel? Bah, c'est ce que des gens qui se reviennent d'un infarctus ou d'un oui. accident de bagnole ou d'un coma tunnel. profond. On parle de tunnel, de lumière vive, d'excellents de extraordinaires tout ça. Donc, Évidemment, c'est passionnant. On envie de les écouter, ces bien là Alors, qu'est-ce que t'as vu? Putain, c'est cool ou pas?
2: Mmh. <rire> Et alors, en résumé? Euh... Pour faire vite
1: c'est intéressant enfin le, le, le bouquin est super intéressant donc c'est intéressant de, de, de on visite des tunnels ouais de, de se rapprocher en tout cas de, de se rapprocher de cette de cette fameuse réponse même si on, on sait qu'on ne l'aura qu'au qu dernier moment Merci. Merci. Euh, avec plaisir.
2: Salut. Salut.